1: Am Abend des 10. August 1903, gegen 8 Uhr. London, East End. Finstere Gegend und finstres Wetter. Regen, leichter Nebel, Dämmerung, leere Straßen. Nur ab und zu das Rasseln einer Droschke. Der Ruf eines blinden Bettlers. Und die Schritte zweier Männer, die unter Regenschirmen zielbewusst voranstreben. Plötzlich bleiben sie stehen. Etwa 20 Meter vor ihnen spielt sich eine merkwürdige Szene ab. Drei Gestalten in langen weißen Mänteln schleppen einen unförmigen Sack zu
0: einer Kutsche am Straßenrand. Professor, hm? der Sack zappelt. Dies ungewöhnliche Faktor, mein lieber Hedge, ist mir nicht entgangen. Hilfe! Und um Hilfe ruft er auch, der Sack. Ohne jeden Zweifel. Wissen Sie was, Professor? In dem Sack steckt ein Mensch.
1: Was Sie nicht sagen, mein lieber Hedge. So. Jetzt haben Sie ihn in einer Kutsche verstaut. Und da fahren Sie auch schon los. Hinterher, Professor. Wir müssen ihn retten. Den Sack. Unsinn, den Menschen, den Menschen,
0: der in dem Sack steckt. Sehr richtig, mein lieber Hedge. Dröckke! Halt, Bessie! Steigen Sie ein, meine Herren. Wohin soll es denn gehen? Folgen Sie dieser Kutsche.
2: wer ja, Bessie!
1: Na, bitte. Vom harmlosen Spaziergang zum Kriminalfall in genau zehn Sekunden. So schnell geht das, wenn Professor Dr. 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 Augustus van Dusen beteiligt ist. Der geniale Wissenschaftler und noch genialere Amateurkriminologe. Und natürlich sein Assistent, Chronist und Begleiter Hutchinson Hedge. Keine Ruhe bei Tag und Nacht, wie ein anderer berühmter Begleiter mal gesagt hat. Andererseits, wer im berüchtigten East End rumläuft, darf sich nicht wundern, wenn was passiert. Und falls Sie wissen wollen, wie wir, der Professor und ich, in diese grimmige Gegend gerieten, das kam so.
0: Wie lange befinden wir uns nun bereits in London, mein lieber Hedge? Ein knappes Vierteljahr, Professor, mal hm. abgesehen von unserem Ausflug nach Schottland. Ein Vierteljahr. Und noch immer haben wir die bedeutendsten Sehenswürdigkeiten der britischen Metropole nicht besichtigt. Ach, was reden Sie denn da, Professor? Wir waren doch schon überall im
1: Tower, im Buckingham Palace, ja, im Britischen
0: Museum, in allen anderen gewiss, Museen. Und erst
1: vor drei Tagen sind Sie im Old Bailey aufgetreten, in einer tragenden Rolle.
0: Alles dies, mein lieber Hedge, kann und will ich nicht bestreiten. Und doch den Amateurkriminologen zieht es unwiderstehlich zu jenen Städten an welchen der unstreitig interessanteste Verbrecher der Neuzeit zu schaffen und zu wirken pflegte. Sie meinen... Wen anders, mein lieber Hedge? Hm? Na, Jack the Ripper. Und Sie
1: wollen sich angucken, wo er seine Opfer aufgeschlitzt hat?
0: Noch heute, mein lieber Hedge... Gehen Sie zu Tür, Hedge. Langsam, unauffällig. Man darf keinen Verdacht schaffen. Ja, aber wieso? tun Sie, was ich sage? Noch ich heute, mein lieber Hedge, werden wir eine Exkursion ins East End unternehmen. Eine, wenn Sie so wollen, amateurkriminologische Wallfahrt zu Jackson Rippers Wirkungsstätten. Öffnen Sie die Tür. Schnell.
3: Ah,
4: Sir, hier haben wir einen Lausch an der Wand, will sagen an der Tür. Erlauben Sie, Sir, ich bin der Zimmerkender. Sie hatten Tee für zwei Personen bestellt. Tee? Niemals. Äh, oh, die falsche Suite, wie es scheint. Verzeihen Sie bitte die Störung, meine Herren.
1: Ich habe deutlich gesehen, Professor.
0: Er hatte das Ohr an der Tür und das Auge am Schlüsselloch. Eine beachtliche akrobatische Leistung, mein lieber Hedge. Reine Neugier oder, oder was? Die Zeit wird es zeigen, mein lieber Hedge. Nun stehen Sie nicht darum, als habe man Ihnen die Sohlen an den Teppich geklebt. Begeben Sie sich ans Telefon. Bestellen Sie uns eine Droschke zum Haupteingang.
1: Das war in unserem Hotel, dem Savoy, zur Teezeit. Und weil der Professor unbedingt auf den Spuren von Jack the Ripper wandeln wollte, mussten wir uns ein paar Stunden später durch schmutzige Gassen, über verwinkelte Höfe und Plätze quälen. Es wurde immer dunkler. Immer unfreundlicher. Aber das hielt Van Dusen nicht ab.
0: Vorwärts, mein lieber Hedge. Munter, munter. Den Höhepunkt unserer Besichtigungstour haben wir noch vor uns. Was denn nun noch, Professor? Vier Tatorte haben wir uns angesehen. Ganz recht, mein lieber Hedge. Hm. row Hanbury Street, Burner Street und Mitre Square vier Namen die vor 15 Jahren mit unauslöschlichen Lettern ins goldene Buch der Kriminologie eingetragen wurden und nun wartet auf uns Millers Court der Schauplatz des fünften und letzten des blutigsten einer River Morde Sie kennen die hochinteressanten Details, mein lieber Hedge. Nein, Professor, und ich will Sie auch gar nicht wissen. Sie wissen aber doch wohl, mein lieber Hedge, worin die kriminologische Bedeutung jene Serienmörders. ist,
5: welcher sich selbst
0: mit makabrem Humor den Namen Jacks Ripper beilegte.
5: Na, ja,
1: natürlich, er ist nie geschnappt worden. Sehr gut, mein lieber Hedge.
0: Und warum ist er nie geschnappt worden, wie Sie sich auszudrücken belieben?
1: Weil Sie damals nicht in London waren, Professor. Versteht sich. Und? Und weil es für seine Morde kein erkennbares Motiv gab. Das haben Sie selbst doch erst neulich lang und breit erörtert in der Affäre um den grundlosen
5: Mord.
0: Ganz recht, mein lieber Hedge. Kein erkennbares Motiv. Und dies unterscheidet Jack the Ripper von anderen Verbrechern, seien Sie auch noch so bekannt wie die Maske jener mysteriöse Bandenchef, von welchem in letzter Zeit viel die Rede war.
1: Die Maske? So nannte sich ein berüchtigter Räuber und Einbrecher, dessen Gesicht und wahren Namen niemand kannte. Wer hätte voraussehen können, dass wir der Maske sehr bald begegnen würden auf dem Wege, den wir eben nichtsahnend betreten hatten, dass uns ein Abenteuer bevorstand, das ungeheuerlicher war, gefährlicher und sensationeller als alles, was wir, der Professor und ich, zusammen erlebt hatten. Das ist jedenfalls meine Meinung. Für Van Dusen ist der Fall um den Schatz, der Tempelritter, die Maske und den Liverpool London Express nur ein knalliger Hintertreppenroman ohne große kriminologische Relevanz. Sie, meine Damen und Herren, werden am Ende wissen, was Sie von der Sache zu
4: halten haben. Streichhölzer, kaufen Sie Streichhölzer. Pfeifenreiniger, kaufen Sie, meine Herren,
5: Streichhölzer. So was?
0: Sind Sie mal Professor hm? vor uns? Was meinen Sie, mein lieber Hedge, den blinden Bettler am Straßenrand? Ja, nicht doch, die drei Typen in weiß mit dem großen Kartoffelsack. Da stimmt doch was nicht.
1: Wie es weiterging, wissen Sie. Unsere Droschke folgte der Kutsche mit dem lebenden Sack in wilder Fahrt über Regenhasses Pflaster durch Lehman Street und Dock Street in Richtung Tower
0: Bridge. Wahrscheinlich wollen Sie den Sack in die Themse schmeißen. Das ist durchaus möglich. Ne, fünf Pfund für Sie, guter Mann, wenn Sie den Wagen noch diesseits der Themse einholen. Das ist ein Wortschrug. Hör, Bessie, festhalten. Oh, auf oh. Sie sagen
1: es,
2: das, verehrt, dass da aus der Kutsche vor uns ist gerade der Sack rausgeflogen. Auf die Straße. Sie
0: haben recht, Hitch.
2: Kutsche, halten Sie. Oh,
5: Bessie.
0: Hilfe. Noch einen Augenblick, Geduld, mein lieber Freund. Die Rettung naht in Gestalt von Professor Dr. 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 Augustus van Dusen. Ja, na und? Hat schon so ein Hedge? Wenn Sie so großen Wert auf die Nennung Ihres Namens legen, mein lieber Hedge, dann tun Sie gefälligst doch etwas dafür. Steigen Sie aus, öffnen Sie den Sack, retten Sie den Inhalt. Das tat ich,
1: nachdem ich vorsichtshalber nach der Kutsche mit den weißen Mänteln Ausschau gehalten hatte. Aber die war weitergefahren. Die Luft war rein. Und im Sack steckte tatsächlich ein Mensch. Ein noch junger Mann, Mitte, Ende 20, anständig angezogen, bis runter zu Lackschuhen und Gamaschen.
2: Danke, sehr verbunden. Sind Sie verletzt? Oh, das ist nicht der Rede wert. Ein paar blaue Flecken, Backkratzer. Berufsrisiko. Hab schon Schlimmeres mitgemacht. sagen Sie mal, hab ich richtig gehört? Professor Van Dusen?
4: die Denkmaschine?
2: Leibhaftig. Und wer sind
0: Sie?
4: Kaufen Sie einem Sie Blinden was ab, meine Herren. Der Blinde.
5: Wie kommt denn der so schnell
0: hierher?
2: Der war doch eben noch... Ja, der Blinde ist einer von Ihnen. Wir müssen weg. Aber wohin? Die, die sind überall. Wohin denn? Wie meinen
0: Sie die Männer in den weißen Mänteln? Ja, die auch.
2: Kutscher? Ja? Kennen Sie den hässlichen Haifisch? Die Hafenkneipe an der Themse in der Emmestrie? Mhm. Oh, da würde ich an Ihrer Stelle nicht hingehen. Das ist kein Lokal für bester Herrscher. Ja, umso besser. Dann werden Sie uns da nicht vermuten. Und schon waren wir wieder unterwegs.
1: Nicht mehr zu zweit, sondern zu dritt den Droschkenkutscher nicht gerechnet. Der Professor wirkte pikiert, weil der von uns gerettete Unbekannte so fix das Kommando übernommen hatte. Er musterte ihn kritisch und machte ihm dann sehr schnell klar, wer hier das Sagen hatte.
0: Würde es Ihnen sehr viel ausmachen, uns über die Hintergründe jener erstaunlichen Vorkommnisse aufzuklären, deren Zeugen und schließlich auch Mitakteure wir soeben waren? Oder kürzer, wie sind Sie in den Sack geraten, Mr.
2: Elben? Sagen Sie einfach Eddie zu mir. Das tun alle meine Freunde und Bekannten. Auch in der Redaktion. Redaktion? Sie sind Journalist? Kriminalreporter bei der Daily Mail. Oh, das ist eine Sache. Was meinen Sie? Ja, ich stelle mir gerade die Schlagzeile vor. Mit der Denkmaschine auf Verbrecher Verbrecherjagd. Sonderbericht unseres Kriminalreporters Na, das schlagen Sie sich mal gleich aus dem Kopf, mein Lieber Eddie Über Professor van Dusen schreibt nur einer Wer wüsste das nicht? Einzig und allein Hutchinson Hedge. Moment mal Sind Sie etwa? <lacht> mein lieber Eddie Ich bin es oh, Ich kann's nicht fassen Die Denkmaschine und Hutchinson Hedge. Der große Hutchinson Hatch, der König der Journalisten, mein Vorbildmann, mein Lehrer. Oh, Mr. Hatch, ich, ich bin ganz weg. Nennen Sie mich Hutchinson, Eddie.
0: Darf ich, darf ich wirklich? Ich bedauere, wenn ich die Herren beim gegenseitigen Schulterklopfen störe, aber um auf meine oh, Frage oh, zurückzukommen... Da
3: wären wir, der hässliche Haifisch.
1: Im hässlichen Haifisch sparten sie eine Beleuchtung und das war auch gut so. Da sah man die Verbrechervisagen der Gäste wenigstens nicht so deutlich. Es stank nach Fusel und schlechtem Tabak. In einer Ecke maltratierte jemand ein verstimmtes Klavier. In einer anderen Ecke saßen drei in dieser Umgebung recht fremdartig wirkende Figuren um einen Tisch. Und zumindest eine davon sah leicht beklommen um sich.
4: Na,
0: was soll's denn sein? Whisky. Ja, für mich auch, bitte.
4: Der Kleine da?
2: Was trinkt
0: der? Ich bezweifle, dass Sie Champagner führen, gute Frau.
4: Ach, Champos. Sind wir hier im Buckingham-Palast, oder was?
0: Dann bringen Sie mir eine Limonade.
4: Alles klar. Zwei Whisky, eine Limonade. <lacht> Für den Kleinen.
0: Nun zu Ihnen, Mr. Eddie oder, wie Sie sich nennen. Nicht nur, dass Sie eine hochinteressante kriminologische Exkursion rüde unterbrechen, indem Sie sich entführen lassen, noch dazu in einem Kartoffelsack. Sie nehmen sich auch heraus, mich mich Professor van Dusen in diese übel riechende Lasterhöhle zu verschleppen, wo es nicht mal Champagner gibt. Sehr richtig, meine Mensch. Was haben Sie zu Ihrer Rechtfertigung vorzubringen, Mr. Eddie? Whisky.
5: Ich, äh... Whisky. Ihre
0: Pförre.
4: Eine Limonade. Drei Schilling.
0: Rest für Sie, schöne Frau. Ich, <lacht> ich warte, Mr. Eddie. Dann ja, nehmen wir Eddie genügt,
2: Professor. Kann uns auch niemand hören? Keine Sorge, Eddie. Wir sind unter uns. Also, kurz und bündig. Ich bin einer ungeheuren Sache auf der Spur.
0: Haben Sie schon mal von den Tempelrittern gehört? Na, selbstverständlich. Nö. Ein mittelalterlicher Ritterorden, gegründet während der Kreuzzüge im Jahre 1118, wenn ich nicht irre. Sie irren nie, Professor. Danke, Hedge. Der Orden, benannt nach dem Salomonischen Tempel zu Jerusalem, entwickelte sich zu einer bedeutenden politischen und ökonomischen Macht, bis er zu Beginn des 14. Jahrhunderts durch König Philipp den Schönen von Frankreich aufgelöst oh. wurde. Die Führungsschicht wurde getötet, das große Vermögen des Ordens beschlagnahmt. Hedge. Ja? Sie schlafen doch nicht, etwa?
1: wohl <lacht> ich war nur in Gedanken versunken. Gedanken? Äh, Erstaunt. Ich habe mich
2: nämlich gefragt, was die ollen Ritter aus dem Mittelalter mit unserem Abenteuer zu tun haben. Aber sehr viel, Hutchinson. Ich muss Ihnen widersprechen. Professor Van Dusen hat sich gerade geirrt, in einem wichtigen Punkt. So? Ja, der Orden der Tempelritter ist nicht aufgelöst. Der existiert immer noch, im Geheimen hinter den Kulissen. Ah, Sie meinen wie die Freimaurer. Noch viel geheimer, Hutchinson. Und viel gefährlicher. Überall stecken Sie die Tempelritter. In Politik und Wirtschaft, im vornehmen Westen und im East End. Überall haben Sie Ihre Finger im Spiel. Überall sind die Tränen. das sind doch Ammenmädchen. Ach ja, Professor? Und was ist das? Der Blinde. Und hinter ihm weiße Mäntel, wenn ich richtig sehe. Sie sehen richtig, Hutchinson. Kommen Sie, meine
4: Herren. Ja, wohin denn? Zum Hinterausgang. Ich kenne mich hier aus. Kommen Sie. Da! Da sind Sie! Packt Sie! Busson.
2: Wir rannten durch die
1: Hintertür, über einen Hinterhof und dann standen wir am der themse und kamen nicht weiter. Was tun? Der Blinde mit seinen weiß bemändelten Kumpanen tauchte schon im Hof auf.
0: K können Sie schwimmen, Professor? Das dürfte sich ja übrig mein lieber Eddie. Da sehen Sie nach unten. Eine Treppe in der Kehmauer.
4: Fuscht, Herr Sie! Und
0: dann Fuscht-Treppe, auf dem Wasser. Ein Boot! Oh, welch glücklicher Zufall, nicht wahr? Steigen Sie an! Ergreifen Sie die Ruder. Ja. Und Sie, Professor? Ich werde steuern. Ja. Jedem das Seil. Ah, Schaffen Sie mich entkommen? Lösen Sie
4: das
2: Seil, Eddy.
0: Und nun rudern Sie, meine Herren. Ja. Eins, zwei, eins.
4: Ja. Eins. Jetzt ja. sind wir bei allen seiner Feinde für Winsen, wo immer wir äh. nicht verstehen. Zügiger, ja. meine Herren. Eins. Ja. Eins. 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 Wissen Sie, Eddie, Eins. Wie ich mich eins. fühle? Wie bei Ruhe? Ja. Auf der römischen Kanäre. Ja.
2: Der Professor nicht die Peitsche
0: schwimmen. bringen Sie ihn bloß nicht auf Ideen. Welcher Kurs liegt an, Captain? Ruhm aufwärts, Richtung Viktoria ja. und Hotel Savoy. Ich beabsichtige die hektischen Ereignisse der letzten Stunden einer ungestörten, einer ja,
2: Sehen Sie, es Sie ungläubig, Augustus. Da werden Sie also doch ein bisschen nachdenklich halten. Ne?
0: Sie haben ja den Blinden gehört. Ich bin nicht taub, mein lieber Eddie. Er erwähnte den Tempel. Ja. Und er hat was Komisches gerufen. Bosang oder so. mein na, lieber Herr. Der Schlachtruf der Tempelritter, wenn sie gegen Türken und Sarazenen zu Boden zogen. Und was trugen die Tempelritter über ihren Rüstungen, Professor? Wissen Sie das auch? Weiße Mäntel. Was sagen Sie nun? Ich sage gar nichts, mein lieber Eddie. Sie sagen. Sie werden mir berichten, auf welche Weise Sie in diese kuriose Geschichte geraten sind. Präzise und wahrheitsgetroffen.
2: Ja. Also, genau genommen, ist die Sache ja nicht auf meinen Misten passen. Dr. Tuttle hat mich darauf gebracht. Dr. Tuttle?
0: Sie meinen den bekannten Medievisten? Nö,
2: ich meine den gelehrten Typ aus der Bibliothek vom Britischen Museum. Der unheimlich viel von Rittern und Kreuzügen versteht und so.
0: Ja, eben den meine ich auch, mein lieber Eddie. Ach
5: ja? Hm.
2: Jedenfalls, ich habe Dr. Tuttle im Britischen Museum kennengelernt. Im Lesesaal. Vor ein paar Wochen. Ich war gerade zurück aus Südafrika. Sonderkorrespondent im Burenkrieg, wissen Sie? Wir kamen ins Gespräch und er erzählte mir von den Tempelrittern. Da habe ich aber die Ohren gespitzt, das kann ich Ihnen flüstern. Daraus ließ sich was machen. Verschwörungen, Geheimbünde, Weltherrschaftspläne, sowas wollen die Leute lesen. Und einen Schatz gab es sogar auch noch. Als der Orden im 14. Jahrhundert verboten wurde, haben die Ritter ihre Goldbarren und Juwelen gerettet und bis heute aufgehoben. 600 Jahre lang, das ist höchst wunderbar. Der Tattel glaubt das. Er versteht was davon. Ich hatte er jedenfalls überzeugt. Ich habe dann selber ein bisschen nachgeforscht und dabei war ich wohl nicht vorsichtig genug. Die Templer müssen gemerkt haben, dass ich hinter ihnen her war. Heute Nachmittag bin ich in der Redaktion angerufen worden. So gegen halb sechs. Ein Mann war dran, wollte seinen Namen nicht nennen. Was sagt er? Wenn Sie was über die Tempner erfahren wollen, dann seien Sie heute ab halb acht im East End Commercial in Dorset Street. So ungefähr, Ich ging natürlich hin, können Sie ja denken. Und als ich etwa eine halbe Stunde rumgestanden hatte, da tauchte plötzlich ein blinder Bettler auf. Unser alter Freund. Genau. Er sprach mich an, eine Kutsche vorfuhr, fuhr, drei Tücken mit weißen Mänteln sprangen raus und wie ich richtig was mitkriegen konnte, da steckte ich schon im Sack. Und jetzt
0: stehen wir alle drei... Auf der Abschussliste. So hat es den Einschal. Diese Nacht sollten Sie besser nicht in Ihrer Wohnung verbringen, Eddie. Das Sofa im Salon und dürfte sich, wenn auch vielleicht nicht so bequem okay wie Ihr Bett, so doch als wesentlich sicherer erweisen. Und morgen werden wir in aller Frühe Dr. Tuttle einen Besuch abstatten. Merkwürdige Geschichte. Sie sagen es, mir lieber Hedge. Und wissen Sie auch, was das Merkwürdigste daran ist? Der blinde Bettler hatte eine erstaunliche Ähnlichkeit mit dem angeblichen Zimmerkellner, welcher um fünf Uhr unser Gespräch im Savoy belaschte.
1: Also das übliche. Irgendwas Geheimnisvolles ging vor. Der Professor wusste mehr, ich wusste gar nichts. Nur dass wir diesmal diesen Eddie bei uns hatten. An sich ein sympathischer Mensch, aber so ganz astrein war er wohl auch nicht. »Egal, warum sollte ich mir den Kopf zerbrechen? Dafür war die Denkmaschine da.« BELL <phone> RINGS Am nächsten Morgen stellten wir uns im großen Lesesaal des Britischen Museums ein, wo schon so viele berühmte Leute geforscht und studiert haben. Um diese frühe Zeit war allerdings noch keiner da. Nur ein bleicher Hilfsbibliothekar schlich an den Regalen entlang und wedelte den Staub von den Büchern.
0: Ja, bitte? Wir wünschen, Dr. Tuttle zu sprechen. Dr. Tuttle,
4: den Herrn Direktor unserer Handschriftenabteilung? Ja, denn. Sind Sie verabredet?
0: Bringen Sie ihm meine Karte.
4: Hier. Professor Dr. 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 Augustus van Dusen, Mitglied der Königlichen Gesellschaft der Westen... Und
0: so weiter und so weiter. Nun gehen Sie schon, guter Mann.
4: Ja, ich bin sowieso fertig mit Abstauben. <lacht> <lacht> »Nehmen Sie bitte Platz. Wie, vielleicht möchten Sie ein wenig in unserem Katalog schmökern.
1: »Das war Gott sei Dank nicht nötig. Der Bibliothekar kam gleich zurück in Gesellschaft eines verschrumpelten alten Männleins mit Kneifer, Glatze und Ärmelschonern. Das war Dr. Tattel. Und Dr. Tattel war nur zu gern bereit, uns einen Vortrag über die Tempelritter zu halten.«
3: kein Zweifel, werter Professor van Dusen, nicht der geringste Zweifel. Unser junger Freund hier hat Sie durchaus korrekt informiert. Die Templer sind unter uns.
0: Hoffen gestanden, verehrte Dr. Tattel, fällt es mir schwer, dies zu glauben.
3: Ich habe Beweise, werter Professor, unwiderlegliche Beweise. Dokumente, Manuskripte, Urkunden, Akten. Und darin, werter Professor, darin steht etwa Folgendes... Als im Jahre des Herrn 1307 zu Frankreich die Ritter vom Tempel gefänglich eingezogen wurden, entfleuchten gewisse hohe Würdenträger des Ordens gen England und taten sich dort von neuem zusammen, im Geheimen, um weiterhin ihrem großen Ziele nachzustreben, der Herrschaft nämlich über die gesamte Christenheit. Zu diesem Behufe führten sie den Ordensschatz mit sich. 18 Lastschiffe voller Edelsteine und Gold.
1: Das ist ja unglaublich.
3: Aber wahr, Mr. Match, aber wahr. Ja. Im Nordwesten der edlen Stadt London ließen die Tempelritter sich nieder. Und hier wirken sie noch heute. Unerkannt, mächtig, gefährlich. Eine fantastische Geschichte, verehrter Doktor welche sich jedoch in allen Einzelheiten belegen lässt, werter Professor, in allen Einzelheiten. Die Quellen finden sich in meinem Büro. Wenn Sie einen Augenblick warten wollten? Ich werde eilen, sie Ihnen vorzuweisen.
1: Er verschwand durch eine schmale Tür zwischen hohen Bücherregalen und wir warteten. Das Augenblickchen zog sich hin. Fünf Minuten. Zehn Minuten.
0: Eine Viertelstunde.
2: Der Hilfsbibliothekar
0: ist auch verschwunden. Seltsam. Apropos Hilfsbibliothekar, ist Ihnen aufgefallen, wie sehr er dem Blinden und dem Zimmerkellner ähnelte?
2: Hilfe!
0: Das war Dr. Tattel in seinem Büro
2: abgeschlossen. Zur Seite, Professor. Eddie und ich machen das schon
5: also, gleich!
1: Das Büro war leer. Eine zweite Tür gab es nicht, wohl aber ein Fenster. Und das Fenster stand offen. Ich beugte mich raus. Unten auf der Straße zogen zwei Pferde im Galopp eine Kutsche hinter sich her. Dieselbe Kutsche, die wir gestern im East End verfolgt hatten. Sie wog um die Ecke.
2: Und weg ist sie mit Dr. Tuttle. Sie haben ihn mit seinen Beweisen entführt. Ja, so scheint es. Wir müssen die Polizei verständigen.
0: Meinen Sie wirklich, mein lieber Eddie? Ich selbst darf mich rühmen Experte, wenn auch strikt als Amateur für geheimnisvolle Fälle zu sein. Äh, auch Mr. Hedge besitzt in derlei Dingen eine gewisse Erfahrung. Oh, vielen Dank, Professor. Und was Sie betrifft, mein lieber Eddie... Ich
2: bin Kriminalreporter. Ganz recht,
0: ganz recht. Und als solcher legen Sie zweifelsohne Wert darauf, Ihren Recherchen ohne Störung durch uniformierte Staatsdiener nachzugehen.
2: Also keine Polizei. Ja. Von mir aus... Aber wo wollen Sie ansetzen, Professor?
0: Das, mein lieber Eddie, werden wir sogleich erfahren. Professor, das Telefon. Ich höre es, mein lieber Hedge.
5: Ja? Wärmstens zu empfehlen ist allen Besuchern
4: Londons ein Ausflug nach Wembley Park. Hier finden Sie sportliche Wettkämpfe, Boots- und Ballonfahrten sowie Feuerwerk. Von besonderem Interesse dürfte das täglich stattfindende Platzkonzert im Kurpavillon sein.
5: Eintritt, Sixpence. Ah,
0: wo finden wir Wembley Park, mein lieber Eddie? Im Nordwesten von London, hinter Willston. Aber wieso? Im Nordwesten, so, so. Worauf warten wir noch, meine Herren? Die Jagd beginnt. Musik
1: Vom Bahnhof Baker Street fuhren wir mit dem Vorortzug auf den Gleisen der London- und Nordwestbahn, mit denen wir später auf so unangenehme Weise nähere Bekanntschaft schließen sollten. Im Vergnügungspark von Wembley lief der Professor mit Eddie und mir im Schlepptau achtlos vorbei an Bootsteich, Fässerballon und Boxring. Er strebte zielbewusst in Richtung Kurpavillon, wo eine Kapelle in roten Uniformen gerade zu den letzten Takten des beliebten Vormittagskonzerts ansetzte.
4: Vielen Dank meine Damen und Herren und damit sind wir wieder mal am Ende unserer Darbietung, die wie immer unter dem Motto stand, schöne Musik, beliebte Klänge aus nah und fern. Für heute verabschieden sich von Ihnen Sergeant Pepper und seine Lonely Hearts Club Band.
0: Professor, hm? dieser Sergeant Pepper, das ist doch... Oh, Sie haben es bemerkt, mein lieber Herr. Sehr schön. Anscheinend wird selbst Ihr Blick allmählich schärfer. Der Mann, welcher sich hier Sergeant Pepper nennt, ist kein anderer als,
1: als... der Hilfsbibliothekar vom Britischen Museum.
0: Und der Blinde. Und der Zimmerkellner im Savoy. Das Gleiche, um auch das nicht unerwähnt zu lassen, jener anonyme Anrufer, welcher uns den Besuch in Wembley Park so warm ans Herz legte. Folgen Sie mir, meine Herren. Es drängt mich mit dieser vielseitigen Persönlichkeit, einige Worte zu wechseln.
1: Leichter gesagt als getan... Sergeant Pepper sah uns und reagierte sofort. Er legte den Dirigentenstab aus der Hand, sprang vom Podium und verschwand mit immer größeren Schritten hinter dem Kurpavillon. Und da löste er sich offenbar in Luft auf. Denn als wir um die Ecke bogen, war weit und breit nichts von ihm zu sehen. Der Platz hinter dem Pavillon war leer. Bis auf eine alte Frau mit einer riesigen Traube
2: bunter Luftballons.
4: Ballons gewünscht! Schöne bunte Luftballons. Äh,
2: haben Sie einen Mann in roter Uniform gesehen, gute Frau?
4: Nein, keinen roten Mann, lieber Herr. Nur rote Ballons. Schöne rote Ballons. Kaufen Sie mir einen ab. Ja? Aus
1: dem Wege. Wo äh, kann er denn bloß geblieben sein?
4: Wenn Sie nicht kaufen wollen, dann schenke ich Ihnen einen Ballon. Hier für Sie. So, und den für den kleinen Herrn mit dem großen Kopf.
0: Verbindlichsten Dank.
4: Halten Sie ihn gut fest, lieber Herr. Lassen Sie ihn nur nicht fliegen.
1: Und dann tat die Ballonverkäuferin etwas Seltsames. Sie ließ ihre Ballons los, griff unter ihren weiten Rock, zog eine Pistole hervor und legte auf uns an. Eddie und ich warfen uns sofort zu Boden.
0: Mein lieber Eddie, mein lieber Hedge, was treiben Sie denn dort unten? Stehen Sie auf. Der Schütze hat bereits das Weite gesucht. Der Schütze? Haben Sie nicht erkannt? Unser alter Freund in einer neuen Rolle. Seiner sechsten, wenn ich richtig gezählt habe. Also, deshalb war er so plötzlich verschwunden. Und jetzt ist er schon wieder weg. Nachdem er getan hat, was ihm zu tun oblag. Der Schuss galt nämlich nicht unseren Personen, meine Herren. Sondern? Er galt meinem Ballon. Ah, richtig. Die Luft ist raus. Und dadurch kommt zum Vorschein, was sich außer der Luft noch im Ballon befand. Dies hier. Eine Postkarte. Eine
1: Botschaft. Lasset euch warnen, der Tempel weiß, seine Mysterien zu
0: schützen. Sie irren, mein lieber Hedge. Diese melodramatische Warnung stellt nicht die uns zugedachte Botschaft dar. Nein? Wie Jedes Objekt hat auch eine Postkarte, zwei Seiten. Und wenn Sie sie umwenden, dann sehen Sie... Ah, eine Fotografie. Eine Ansicht.
2: Harrow on the Hill, der historische Kirchhof. Das ist ganz in der Nähe, Professor. Zehn Minuten mit einer Droschke vom Eingang. Also auf zur nächsten Etappe der Schnitzeljagd, meine Herren. Harrow, wir kommen.
1: Ist ein friedliches Städtchen, 10.000 Einwohner und eine weithin berühmte Internatsschule. Wir ließen uns auf dem Marktplatz absetzen. Van Dusen hatte im Postamt zu tun, telefonieren und was nachschlagen, sagte er. Eddie und ich nutzten die Pause zu einem kurzen Mittagessen. Dann wanderten wir alle drei zum historischen Kirchhof. Ein alter Totengräber war dabei, ein frisches Grab auszuheben. Als er uns sah, hörte er auf zu buddeln und winkte uns mit seinem Spaten zu.
4: Meine Herren, Sie, Sie wünschen zweifellos, die berühmte historische Grabplatte zu besichtigen, auf welcher Lord Byron als, als Schüler der hiesigen Anstalt zu, zu liegen und zu träumen pflegte. Folgen Sie mir bitte. Fresse in Spaten
1: und ein Totenschädel dazu, wenn das nicht schon wieder unser alter Bekannter
0: ist. Aber selbstverständlich, mein lieber Hedge. Wer sollte es wohl sonst sein? Ja, und, und was tun wir jetzt? Na, was er uns gesagt hat, mein lieber Eddie. Ihm folgen.
1: Wir folgten. Über alte und neue Gräber, vorbei an Monumenten, Kreuzen, Urnen, weinenden Engeln, um ein neugotisches Familienmausoleum herum. Und da blieben wir stehen und sahen uns verblüfft um.
2: Verschwunden. Schon wieder. Also allmählich wird's langweilig.
0: Immer dasselbe.
2: Wie ich das Spielchen kenne, muss hier irgendwo ein Hinweis sein, wie es weitergeht. So ist es, mein lieber Eddie.
0: Sehen Sie nach unten.
2: Die Grabplatte meinen Sie, Professor? Hier ruht in Gott der
0: hochehrsame Schneidermeister Herbert aus Baldistone. Geboren und gestorben vor langer Zeit. Ganz recht, mein lieber Eddie. Ich meine, die Grabplatte. Wieso? Was ist damit? Sie ist schief. Ja, richtig. Und daneben? Hm. liegt der Spaten des Totengräbers. Na, was wollen Sie mehr, meine Herren? Fassen Sie zu. Ja, wo denn? Was denn? Na, warst schon? Die Grabplatte natürlich. Schieben Sie sie zur Seite. Wenn Sie das für richtig halten, Professor.
1: Also, äh, die... <lacht> Ein, Aguck, ein Loch und Stufen und ein
0: unterirdischer Gang. Ich habe nichts anderes erwartet. Sie tragen Ihre elektrische Handlampe bei sich, mein lieber Hedge? Immer, Professor. Dann gehen Sie voraus.
1: Ich, immer ich. Aber meckern half nicht. Das wusste ich aus langjähriger Erfahrung. Also schaltete ich die Lampe an und machte den Weg weiser. Nicht, dass viel zu weisen gewesen wäre, der unterirdische Gang führte direkt geradeaus. Keine Abzweigungen, keine Kreuzungen. Ab und zu an der Wand ein verwittertes Tatzenkreuz.
0: Ah, das Zeichen der Templer. Wir sind auf dem rechten Wege. Fragt sich bloß wohin. Unterirdische Gänge,
1: hinter Türen, hinter Höfe, hinter Treppen. Der ganze
2: Fall, in dem wir stecken, ist nichts anderes als ein Hintertreppenroman, wenn Sie mich fragen. Was haben Sie gegen den Hintertreppenroman, Hutchinson? Gerade der Hintertreppenroman finde ich ist der angemessene literarische Ausdruck dieser unserer modernen
0: Zeit. Ah, da muss ich Ihnen entschieden widersprechen, Eddie. Da wäre doch eher die mathematische, die naturwissenschaftliche Abhandlung. Das, es ist viel zu vernünftig,
2: Professor. Unsere Zeit ist unvernünftig, chaotisch. Nichts ist das, was es zu sein scheint. Jeder ist jemand anders. Überall Falltüren, doppelte Böden, geheime Aktivitäten hinter den Kulissen. Mit einem Wort, Hintertreppe. Und deshalb habe ich mir auch vorgenommen, Hintertreppen-Romane zu schreiben. Ich habe nämlich schon vier Bücher verbrochen. Reportagen und Gedichte. Gedichte? Das sieht man Ihnen nicht an, Eddie. Ja, hat auch nicht viel eingebracht, Hutchinson. Aber wenn ich solche
0: Geschichten schreibe, wie wir sie gerade erleben... Ja, versuchen Sie es. Doch dass der Fall, welcher gegenwärtig unsere Aufmerksamkeit in Anspruch nimmt, ein geeignetes Sujet darstellt, wage ich zu bezweifeln. Er erscheint mir, verzeihen Sie den ungelenken Ausdruck, zu hintertreppig, zu melodramatisch, zu theatralisch. Sie meinen, zu schön, um wahr zu sein. So könnte man es ausdrücken, mein lieber Hedge. Und daher habe ich mir erlaubt, den Tempelrittern ein wenig auf den Zahn zu fühlen, im Postamt zu Harrow. Im Postamt? Gewiss, mein lieber Eddie. Ich habe dort Einsicht in das britische Vereinsregister genommen und dabei dieses festgestellt. Die Templer sind in der Tat noch unter uns. ich es nicht gesagt. Jedoch nicht als finsterer Geheimbund, sondern als völlig legaler, wenn auch recht, exklusiver Club im Londoner Westend. Die ehrsame Ritterschaft vom Tempel Salomonis. Nummer 13, St. James Square. Ich habe mit dem Klubsekretär Mr. Phipps telefoniert. Die Ritterschaft, welche vom alten Templerorden abzustammen behauptet, betätigt sich in erster Linie karitativ auf der Grundlage des erheblichen Klubvermögens. Der Templerschatz, Da ist er geblieben. In Summe ein über jeden Verdacht erhabener, solider Verein. Und das ist das ganze Geheimnis? In der Tat, mein lieber Hedge. Nicht romantisch, fast ein wenig spießig. Aber vernünftig. Und vor allem wahr. Hedge, was tun Sie? Ich kehre um, Professor. Wenn das so ist, was suchen wir dann auch hier? Die Lösung, mein lieber Hedge. Kommen Sie zurück. Sie glauben doch wohl nicht, dass angesehene Londoner Clubmitglieder in ständig wechselnden Verkleidungen herumlaufen. Dass sie Journalisten in Kartoffelsäcke stecken und Historiker aus ihren Arbeitsstätten entführen. Das ist unwahrscheinlich. Unmöglich. Hinter diesen rätselhaften Vorgängen steckt etwas ganz anderes. Und was dahinter steckt, das, mein lieber Hedge, mein lieber Eddie, wollen und werden wir ergründen. Licht. Davon ist Licht.
1: Der unterirdische Gang war zu Ende. Wir stiegen ein paar Stufen hoch und standen wieder im Tageslicht. Im Hof einer Ruine, die aussah wie eine alte Burg mit stumpfen Türmen und runden Fensterbögen. Spätnormannischer Stil, sagte Van Dusen.
4: Aber
0: natürlich, die Komturei, die alte Komturei bei Harrow, im Wald von Green Hill. Womit wir wieder bei den Templern wären. Mit Komtur wurde bekanntlich der Leiter einer Provinz des Ordens betitelt. Insofern... Das ist Dr. Tuttle und... Der, der steckt hinter dieser massiven Tür. Wir müssen ihn befreien. Keine allzu schwierige Aufgabe, mein lieber Eddie. Wie Sie sehen können, befindet sich der Schlüssel im Schloss. Wieder einer dieser glücklichen Zufälle. Schließen Sie auf.
1: Wir betraten einen finsteren kleinen Raum ohne Fenster. Ein richtiges Verlies. In einer Ecke hockte der entführte Dr. Tuttle. Ein bisschen zerzaust, aber sonst noch ganz gut beieinander, wie es aussah. Über unser Erscheinen war er hoch erfreut und vor allem über das, was der gute
2: Eddie ihm in der ersten Begeisterung anvertraute. Sie werden es nicht glauben, Dr. Tattel. Professor Van Dusen weiß, wo die Templer stecken. Tatsächlich? Ja. Und der Schatz?
0: Der Schatz auch. Oh, Eddie? Oh, Das hat doch wohl Zeit bespielt.
3: Gerade Sie, werter Professor, sollten der legitimen Wissbegierde des gelehrten Verständnis entgegenbringen. Sagen Sie es schon,
2: Eddie. Wo sind die Tempelritter? Mitten in London, Dr. Tuttle. Im vornehmen West End. St. James Square Nummer 13. Ganz offen. Als Club. Kein Geheimbund oder sowas.
3: Sind Sie sicher?
2: Ganz sicher. Wenn Professor Van Dusen das sah. Danke, das
3: war's, was ich wissen wollte. Beenden wir die Komödie. Protos. Ja, Chef. Ist alles vorbereitet? Jawohl, Chef. Ich komme jetzt raus. Sie bleiben, meine Herren. Sie haben gute Arbeit geleistet und sollten sich ausruhen. Machen Sie eine Pause. Schlafen Sie gut.
5: <lacht>
1: Damit war er draußen. Wir waren gefangen. Gleich darauf ließ sich ein merkwürdiges Zischen hören. Stechender Geruch breitete
2: sich aus. Gas! Ja, aus dem Rohr an der Wand. Ich werde auf einmal zu müde. Mein Gott, Professor!
0: Keine Sorge, mein lieber Hedge. Wie die geschulte Nase des Chemikers festzustellen, unschwer schwer in der Lage ist, handelt es sich nicht um ein tödliches, lediglich um ein
5: betäubendes
1: Ganz langsam kam ich wieder zu Bewusstsein. Ich lag auf dem Rücken. Neben mir Fandusen und Eddie. Über uns nächtlicher Himmel, Mond und Sterne. Wo
3: waren wir? Im Wald von Greenhill, lieber Mr. Match. Auf den Schienen der London- und Nordwestbahn. Gut angebunden und fest verschnürt. Portos? Chef? Wie spät ist es? Viertel nach elf, Chef. Das ist meine rechte Hand. Eigentlich heißt er Max, aber ich nenne ihn Protos, weil er so wandlungsfähig ist. Davon
0: haben wir uns überzeugt.
3: Wann kommt der Express
4: aus Liverpool, Protos? In 20 Minuten, Chef.
3: Sehr schön. Wir haben also noch ein wenig Zeit. Nutzen wir Sie, wie es die Spielregeln verlangen, zu einer umfassenden Aufklärung über die Hintergründe der Angelegenheit, die nun bald ein so passendes und stimmiges, wenn auch für Sie, meine Herren, recht trauriges Ende nehmen wird.
0: Das ist nicht nötig, verehrter Dr. Tuttle. Ich weiß alles.
3: Glaube ich Ihnen gern, mein werter Professor. Aber denken Sie dann auch an Ihre zwei ahnungslosen Freunde. Lassen Sie mir die Freude. Seien Sie kein Spielverderber. Ich beginne. Sie kennen mich als Dr. Tuttle, den angesehenen Historiker. Ich bin aber auch und vor allem... Die Maske. Oh, In einer beispiellosen kriminellen Karriere mit Hilfe des treuen Broteus und weiterer Handlanger habe ich mir ein Vermögen erarbeitet. Doch dies war mir nicht genug. Als Dr. Tuttle im Verlauf seiner Forschungen auf Hinweise stieß, der Schatz der Templer existiere noch immer, und zwar in England, da beschloss die Maske, sich den Schatz anzueignen. Ich suchte nach ihm lange und aufwendig, leider ohne Erfolg. Doch dann hörte ich, Professor van Dusen sei in London. Die Denkmaschine, der große Amateurkriminologe, die erfolgreichste Spürnase der Welt. Mein Plan stand fest. Sie, werte Professor, sollten den Templerschutz für mich finden. Natürlich konnte ich Ihnen keinen direkten Auftrag geben. Und das Also entwarf ich ein kompliziertes Täuschungsmanöver, eine Inszenierung voller kriminologischer Reize und Finessen. Zunächst warb ich unseren nichtsahnden Freund Eddie an und hielt ihn in Bereitschaft. Er trat in Action, als ich durch Proteus von ihrem Vorhaben erfuhr, die Ripperstätten in East End aufzusuchen. Ich ließ Eddie entführen und von ihnen retten, entführte sodann mich selbst und gab Proteus Anweisung, in immer neuen Masken immer neue Spuren auszulegen, denen sie, werter Professor, atemlos
0: und gebannt
3: folgten, in edler kriminologischer Begeisterung.
0: Auch sie übertreiben, verehrter Dr. Tattel. Keine Sekunde habe ich den von ihnen ersonnenen Hintertreppenroman ernst genommen. Geheimbünde, Drahtzieher im Untergrund, ob Templer, Freimaurer oder Weise von Zion, an so etwas können nur Dummköpfe glauben. Ein wahrhaft intelligenter Mensch lässt sich davon nicht beeindrucken.
3: Mag sein, werte Professor, mag sein. Trotzdem sind Sie hier. Sie haben mir verraten, wo der Schatz der Templer zu finden ist. Und in wenigen Minuten wird der Express aus Liverpool Ihrem Leben ein Ende setzen, trotz all Ihrer Intelligenz. Haben Sie einen letzten Wunsch? Nein, ich verzichte. Wie Sie wünschen. Mr. Match? Ähm, Herr, äh,
1: falls Sie zufällig eine gute Zigarre bei sich haben.
3: Wäre eine Corona-Corona Ihnen recht? Bitte sehr. Leider kann ich Ihnen die Hände nicht losbinden. Muss auch so gehen. Geben Sie ihm Feuerbrot, Dress. Wird gemacht, Chef. Und Sie, Eddie, rauchen Sie nicht auch? Nur Zigaretten. Damit kann ich Ihnen leider nicht dienen. Ah, der Express. Es ist Zeit, Abschied zu nehmen. Kommen Sie, Proteus. Sterben Sie wohl, meine Herren.
0: <lacht> mein lieber Hedge, mein lieber Eddie... Es ist Ihnen vermutlich gar nicht aufgefallen, aber wir befinden uns auf einem in botanischer Hinsicht äußerst interessanten Fleckchen Erde. Was will nicht sagen? Im Schein der Blendlaterne, welche Dr. Tattel mit sich führte, war es deutlich zu erkennen. Um uns äh, zwischen den Schienen und an der Böschung wächst die im Allgemeinen recht seltene In Hülle in Fülle. Es handelt sich dabei, wenn ich richtig gesehen habe, um den Keulen- oder Kolbenbärlapp, Lycopodium clavatum. Die Bärlapp-Gewächse. Um Gottes Willen, Professor, der Express kommt immer näher und Sie halten uns botanische Vorträge. Sagen Sie uns lieber, wie wir den Zug stoppen können. Das, mein lieber Hedge, liegt einzig und allein bei Ihnen. Mhm. Halten Sie Ihre Zigarre gut mit den Zähnen fest mhm? und lassen Sie sie auf gar keinen Fall ausgehen. Mhm. Verstehen Sie das, das <lacht> kein, kein Stück, Sie. Um auf den Bärlab zurückzukommen, welcher im Volksmund auch Wolfsfuß, Schlangenmoos oder Drutenfuß mm. genannt wird. Er tritt in Nadelwäldern auf und besitzt oh, trockene, mm. schwefelgelbe Spuren. Oh, der, der, der Zug, ich kann die Lampen sehen. Gleich ist er hier. Tun Sie doch was, Professor. Nicht ich, mein lieber Hedge. Sie müssen etwas tun. Mm. Wenn ich das Kommando gebe, befördern Sie die brennende Zigarre mit Schwung aus Ihrem Munde. Und zwar so, dass sie direkt in die Bärlabpflanzen fällt.
4: Mm. <lacht> haben nämlich die Bemerkung. Die
5: bemerkenswerte Eigenschaft. Da ist die jetzt, jetzt! Nee. Wer
0: an hat die bemerkenswerte Eigenschaft, sich leicht und schnell zu entzünden? Weshalb sie auch in früheren Zeiten zur Herstellung von Feuerwerken und zu sogenannten Theaterblitzen verwendet wurden? Desgleichen lässt sich, wie wir soeben beobachten konnten, mit Hilfe von Perabspuren ein wirkungsvolles optisches Signal. Und mit meiner Zigarre, Professor, vergessen Sie die nicht. Was ist denn hier los? Klotzen Sie nicht, guter Mann, schneiden Sie uns los. Nun, machen Sie schon, Schaffner, wir sind den
1: einen.
0: Wir müssen sofort nach noch los.
2: Am schnellsten geht's mit dem Zug. Nehmen wir doch den da, wo er schon mal hier
0: rumsteht. Ja. Haben Sie denn Fahrkarten?
1: Von Paddington Station aus rief Van Dusen Scotland Yard an und als wir dann im Clubhaus der ehrsamen Ritterschaft von Tempel Salomonis ankamen, war schon alles vorbei. Mit lobenswerter Fixigkeit war die Polizei am St. James Square erschienen, hatte das Haus besetzt und die Verbrecher festgenommen. Dr. Tuttle, alias Die Maske, Proteus und drei Bandenmitglieder, diesmal nicht in weißen Mänteln, harrten in Handschellen des Abtransports. Vorher hatten sie aber noch kräftig was anstellen können. Das Haus, vor allem das Clubbüro, sah aus wie Sodom und Gomorra. Auf der Suche nach dem Templerschatz hatten die Gangster die Wände aufgestemmt, das Parkett rausgerissen und die Möbel zerkleinert. Mr. Phipps, der Clubsekretär, war völlig aufgelöst.
3: Wie die Vandalen, Professor. Sie haben gehaust wie die Vandalen. Die reine Zerstörungswut.
0: Und so sinnlos. Sinnlos?
3: Wir hatten nur nicht genug Zeit.
0: Auf diese Weise, verehrte Dr. Tuttle, hätten Sie den Schatz selbst in jahrelanger Arbeit nicht gefunden. Aber Sie, was? Ich habe ihn bereits entdeckt, Dr. Tuttle. Wollen Sie ihn sehen? Darauf können Sie wetten. Hm. Würden Sie mir für einen Augenblick Ihre Brieftasche zur Verfügung stellen, Mr. Phelps? Selbstverständlich. Besten Dank. Bitte sehr der sagenumwobene Schatz der Templer. Sie reden irre, Professor. Das ist doch nur ein Stück Papier. Und Sie erwarteten Gold und Edelsteine. Ja, Anscheinend hat die Maske in Ihrer Gier vergessen, was Dr. Tuttle, der Historiker, zweifelsohne gewusst haben muss. Dass nämlich die historische Bedeutung des Templerordens unter anderem darin liegt, dass er mit der Erfindung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs die Grundlage für unser modernes Bankwesen geschaffen hat. Dies... Stückchen Papier. Das ist eine Quittung der Bank von England über eine Einlage in Höhe von drei Millionen Pfund. Oh. Danke, Mr. Phipps. Nehmen Sie den Schatz wieder an sich.
1: Mit diesem Knalleffekt war der Fall dann endgültig zu Ende. Vor dem Clubhaus auf dem St. James Square verabschiedete sich Eddie von
2: uns. Machen Sie es gut, Professor. Ja, ja. Sie auch, Hutchinson. Schreiben Sie mir mal einen Brief. Okay, aber ein Wen, Eddie allein, wird wohl nicht reichen. Oh, Habe ich Ihnen immer noch nicht meinen Nachnamen gesagt? Nein. Nein. Naja, es ist ja so viel passiert. Haben Sie was zum Schreiben da, Hutchinson? Ja, klar. Also dann, Edgar Wallace. Edgar Wallace. Redaktion der Daily Mail, Fleet Street, London. Haben Sie? Ja.
1: Natürlich habe ich vergessen, ihm zu schreiben. Aber er hat an uns gedacht. Anfang 1906 kam in San Francisco ein Päckchen an. Inhalt der erste Roman von Edgar Wallace. Die Vier Gerechten. Ein trivialer Hintertreppenschmöker, sagte der Professor. Aber was mich betrifft, mir hat er gefallen. Professor Van Dusen auf der Hintertreppe Kriminalhörspiel von Michael Koser Den Professor Van Dusen sprach Friedrich W. Bauschulte Als Hutchinson Hedge hörten sie Klaus Herm In weiteren Rollen Herbert Herrmann, Herbert Weißbach, Will Hollers, Ruth Pifo, Krikor Melikian, Uwe Müller Den wandlungsfähigen Proteus sprach Gerd Duvner Ton und Schnitt Sören Peers und Manfred Rabel Regieassistenz Ingrid Tribowski.
5: Regie Rainer Klute.